0: Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéro Motion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Delphine Dussou, alias Delcafine. On parle entre autres de ses débuts dans le vjing, de la diversité des supports et formats sur lesquels elle travaille et sur l'appropriation culturelle. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute Hello Delphine Salut Tu vas bien Oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est trop cool de ta part, ça fait trop plaisir.
1: Bah ouais, franchement ça fait plaisir d'être sur le podcast.
0: <rire> Toi tu viens du coup de, du Canada, hein, ça, de Montréal
1: euh, Alors je suis française, mais ça fait dix ans que je vis au Canada et cinq ans que je suis entre Paris et Montréal maintenant.
0: Ok, tu fais souvent le, le déplacement du coup
1: Ouais, en fait euh, c'est parti de... à la base je voulais partir vivre à, à Montréal pour commencer un an en PVT. Puis après, euh, j'ai voulu euh, continuer à faire euh, des PVT en Amérique du Sud, etc. Changer chaque année de bah, de pays. Finalement, ça s'est pas fait. Et et donc en 2017, euh, j'ai commencé à rentrer un peu en France pour euh, revoir mes potes, et ma famille. Puis j'ai passé euh, trois mois par-ci, six mois par-là. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que la France a manqué quand même. Donc euh, là, je vis un peu entre deux pays et ça me convient plutôt pas mal.
0: Ok, ok. C'est vrai que moi, j'ai ma, ma belle-sœur qui, qui habite aussi à Montréal, là, depuis peu. Et elle m'a dit que là, il y a quelques semaines, il faisait genre moins 36.
1: Ouais, ben bah en fait, c'est pire. On a eu moins 42 avant-hier. <rire> c'est un peu l'enfer, j'avoue. Mais euh, ouais, normalement, ça dure juste une semaine max. Mais j'avoue, c'est pas la partie la plus fun de Montréal. Ouais,
0: j'imagine, j'imagine. Euh, est-ce que pour ceux qui te, qui te connaissent pas, tu peux un peu... Euh, Expliquer d'où tu viens, euh, un peu ton parcours. Est-ce que tu fais, ce que tu fais aujourd'hui?
1: Ouais, alors euh, bah moi du coup mon nom d'artiste c'est Dalkafine. Euh, je suis assez multidisciplinaire, donc euh, je suis autant directrice artistique euh, que illustratrice, que euh, je fais du motion design aussi. Là depuis pas longtemps, je fais des fresques, donc on appelle euh, plus couramment mural à Montréal. Et euh, je fais aussi de la sérigraphie. J'ai déjà fait des collaborations pour euh, des marques de vêtements. Donc euh, j'aime bien travailler sur euh, plein de supports différents et c'est pas mal s'il vient nourrir mon 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 travail d'artiste en fait
0: ok, okay. Euh, quand quand on s'est vu la, la première fois pour préparer un peu l'entretien tu disais que tu avais un parcours un peu un peu atypique
1: ouais en fait c'est assez drôle parce que suite à notre entretien j'ai pas mal réfléchi à, t'sais, à mon parcours ouais. et j'avais déjà eu l'occasion de, de parler de mon parcours, j'avais fait une un talk à Montréal dans l'ancienne école qui s'appelait avant Superfocom et maintenant c'est, c'est Rubika, donc ils avaient demandé à des intervenants genre de venir faire, de parler de leur travail et c'est vrai que je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais un parcours vraiment atypique parce que ce que je fais aujourd'hui ça ça a beaucoup moins rapport à ce que, avec ce que j'ai fait comme étude. Okay. Donc euh, moi, j'ai commencé en fait euh, bah, toute petite, euh, comme beaucoup de gens, euh, j'ai toujours dessiné, etc. Mm-hmm. Et en fait, quand j'étais petite, je voulais être dessinatrice de bande dessinée, donc euh, aucun rapport avec euh, ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, j'ai dévié, je voulais faire du cinéma d'animation. Mais à l'époque, euh, tu vois, c'était des choses qui étaient vachement moins... Euh, euh, enfin on pouvait moins faire ça tu vois genre l'art était moins mis en avant on pouvait pas faire une carrière artistique mmh. donc euh, c'était assez inimaginable mais au final j'ai quand même fait un bac euh, à rapiquer donc 3 ans et ensuite je me suis orientée dans un DMA cinéma d'animation à Roubaix à l'ESAT okay. donc là j'ai vraiment appris euh, toute la technique euh, de l'animation image par image donc vraiment traditionnelle j'ai fait de la cinématographie aussi donc j'ai vraiment appris les, les, bah, les rouages un peu du, du cinéma comment raconter une histoire etc et ensuite je suis partie à Angoulême pour euh, faire l'MK donc euh, qui est une école de cinéma d'animation aussi de D3D okay. donc j'ai fait un tronc commun en première année de, de fin, formation de D3D et après je suis partie en 3D <rire> ce qui est assez fou parce que au final comme j'avais eu un parcours avant en 2D je me suis dit bon bah ça je connais donc, j'aimerais essayer de me, de me perfectionner dans quelque chose que je ne connais pas pour euh, plus tard avoir plus de boulot. Parce que j'avais peur à l'époque de me dire, ok, si euh, se trouve, je peut-être pas assez de boulot, donc euh, je vais essayer d'apprendre un maximum de choses. Okay, ouais. Et au final, euh, j'ai appris la 3D et, et je me suis rendu compte que, que moi, ce qui me passionnait, en fait, à l'époque, c'était l'animation de, de personnages. Et en réalité, tu vois, aujourd'hui, je pense que ça, ça a changé avec des softs comme Cinema 4D ou quoi. Tu vois, c'est vachement plus... Enfin, c'est vachement plus cool d'apprendre la 3D, mais à l'époque, c'était juste Maya au 3DS Max. Et euh, du coup, euh, je me suis rendu compte que créer un personnage, le modéliser, faire le rig, euh, faire toute la partie technique, etc., c'était vraiment long. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui aime bien les projets rapides, tu sais, qui, qui changent souvent. Euh, je suis un peu impatiente comme personne, c'est un peu mon défaut. Donc, euh, je trouvais que c'était pas assez rapide. Donc, j'ai un peu lâché l'affaire, même si j'ai trouvé que c'était intéressant à apprendre je me suis très vite remise dans un parcours de 2D, et d'ailleurs, mon film de fin d'études est un film totalement en 2D au final, donc c'est assez Ok.
0: <rire> ouais, c'est vrai que la, la 3D, ça inclut vraiment euh, t- tellement de paramètres euh, techniques, surtout ouais, très techniques, et ça, c'est parfois lourd euh, à construire, quoi.
1: Ouais, Ça rentre comme tu le veux, quoi. Et en fait, euh, je connais plein de gens autour de moi qui font de la 3D, mais ils font pas spécialement de l'animation de, de personnages, donc euh, j'ai l'impression qu'en 3D, on est capable de de faire un, un rendu plutôt abstrait, assez cool ou avec des belles lights pour, pour des objets. Mais dès qu'on passe à de l'animation de personnages, là tout de suite ça devient compliqué. Mmh. Et euh, donc c'est là où je me suis rendu compte de la limite de la 3D, que parfois ça pouvait prendre des mois avant de finir un personnage, de pouvoir le riguer. Et là je me suis dit franchement je crois que c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop long. Même <rire> si je trouve ça cool au final, tu vois, genre je suis fan des films Pixar, euh, ça a bercé ouais. toute mon enfance, je trouve ça incroyable, mais mais c'est pas pour moi.
0: Ok, ok. Bah, même, euh, même en 2D, à animer euh, des personnages, c'est, je pense, l'un des trucs les plus euh, durs à faire, quoi, pour que ça, pour que ça soit euh, réaliste, entre gros guillemets, quoi, pour que, ça, pour que ça rende fluide, en tout cas, les, les mouvements. Donc, euh, j'imagine même pas en 3D, quoi. C'est ouais, voilà, c'est clair. <rire> euh, ouais, toi, tu le disais, tu, tu diversifies beaucoup tes, tes supports de, de création. C'est important pour toi, cette euh, diversification, ouais
1: Ouais, alors c'est ça qui est complètement fou, c'est que, en fait, quand j'étais en, en études, euh, encore une fois, tu vois, on n'avait pas beaucoup de, d'alternatives euh, de métier, et euh, quand j'étais en, en animation 2D, bah, les profs, euh, ils attendaient de nous qu'on soit beaucoup euh, réalisateurs de films, euh, animateurs sur des longs-métrages ou des courts-métrages, et c'était un peu les seules solutions qu'on nous proposait à la sortie de, de l'école, et en fait, euh, en DMA euh, euh, à Roubaix, j'ai rencontré une fille qui s'appelle euh, Lou Blaster, et qui était plus jeune que moi, et qui, elle, en fait, euh, a commencé à faire du vjing assez tôt, tu vois, en 2000, euh, 2011, okay. 2010. Et euh, c'est là où, en fait, j'ai, j'ai pris conscience qu'on pouvait utiliser l'animation à d'autres fins que euh, pour du court-métrage ou, ou des choses un peu plus traditionnelles, et elle m'a vachement inspirée. Et au final, on, on est parti euh, sur un, un, un crew de vidgés, toutes les deux, qui s'appelle Baby Blaster. Et euh, du coup, okay. j'ai commencé à faire euh, mon, bah, mes, premiers gigs, mes premières gigs euh, de VJ en 2012 avec elle. Et là, ça a été un peu une révélation parce que, en fait, moi, mes, mes références viennent beaucoup de quand j'étais petite, euh, énormément du clip animé, enfin, du, bah, du clip et du clip animé, notamment... Euh, Michel Gondry, tu vois, enfin, qui m'a beaucoup euh, inspiré. Euh, Mister Oiseau, tu vois, avec tous ces mmh. clips. Enfin, je, je mangeais des clips euh, à l'appel euh, quand j'étais petite, et ça m'a beaucoup inspiré. Et je crois qu'au fond, de moi, j'avais toujours, je me, je me suis toujours dit, ok, je veux trop bosser genre dans la musique, mais sans être musicienne, donc plutôt pour faire l'image. Et en fait, c'est là où, au final, quand je suis arrivée à Montréal, je pensais pouvoir travailler dans des studios d'animation. 2D, à faire du character design des personnages, de l'animation sous, sous flash, euh, etc. Et en fait, il n'y avait pas ça. Okay. Et donc là, je me suis un peu euh, rendu compte que, bon, il bah, fallait que je trouve une alternative à mon métier parce qu'il n'y euh, avait vraiment pas beaucoup de studios qui faisaient ça. Et donc, j'ai commencé à travailler euh, dans plusieurs boîtes en tant que freelance. Et, euh, et donc, j'ai commencé avec euh, Moment Factory, qui est une grosse boîte, en fait, un gros studio qui existe aussi maintenant à, à Paris. Et leur spécialité, en fait, c'est de faire des live shows. Et donc, au final, en travaillant avec eux, bah, j'ai pu travailler sur des shows euh, pour, euh, bah, pour des musiques shows, pour des, pour des events, etc. Et donc là, j'ai vraiment commencé à apprendre la technique. Enfin, en fait, une technique qu'on n'avait jamais appris parce que c'était tellement nouveau que même dans les écoles, ils ne proposaient pas ça. Donc, j'ai vraiment appris ah, oui. tout sur le tas et avec les collègues, avec, euh, avec l'expérience et tout. Quoi.
0: Ok, trop bien. Bah ouais, justement, Victor, de poser la question, comment tu es arrivé dans le monde du vjing Donc c'est grâce à Lou Blaster, entre guillemets, que ouais. t'as, t'as rencontré à, à Roubaix, c'est ça
1: Ouais, alors en fait, on a fait la première gig, c'était une soirée à Dunkerque, dans un hangar, c'était assez cool. Et au final, j'avais préparé plein de petites animations. Donc elle, après, sur place, elle m'a montré comment les mixer avec le rythme sur la musique, etc., et après, au fur et à mesure, j'ai, j'ai participé à des, à des festivals comme The euh, Gloufest, euh, Il Sonic à Montréal, qui sont trois gros festivals. J'ai fait le festival de Dour aussi euh, en Belgique en tant que euh, VJ. Et en fait, de fil en aiguille, euh, bah, j'ai travaillé euh, après sur des gigs plus importantes comme euh, les shows de Pharrell ou de Jane. Okay, ou ouais. Plus tard encore, plus récemment, euh, Mister Oiseau. Et ça, ça a vraiment été... Euh, ben, l'apprentissage un peu sur le tas quoi parce que j'avais jamais été formée pour ça donc c'est assez euh, instinctif en fait de se dire ok euh, je sais animer mais comment est-ce que je peux mettre l'animation au service euh, du live show mm-hmm. et ça c'est quelque chose que bah j'avais jamais appris et je trouve ça hyper cool euh, de bah, de faire ça parce qu'au final c'est un peu ce qui a mixé mon ma passion pour les clips ma passion pour l'animation puis c'est venu au centre et, grâce au vidding donc je trouve ça hyper ça, intéressant Tu as
0: pu combiner tout ça ouais trop stylé. Ouais. Euh, ouais, pour ceux qui peut-être qui connaissent pas ce que c'est le vjing, c'est les 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 euh, projets enfin les animations qui a derrière euh, un artiste quand il fait un concert.
1: Globalement, c'est ça. Ouais, en fait, euh, vjing ça vient du mot vidéo jockey. Donc à l'inverse de disque jockey, en fait, c'est on vient projeter la vidéo sur la musique. Et donc euh, en fait, on peut être Vidjé en live, enfin quand on est Vidjé, en fait, on est forcément en live en train de mixer à, avec un, un DJ, mais on peut aussi créer des looks d'animation comme par exemple pour le projet avec Jane euh, on avait vraiment créé tout le show pour elle et ensuite on est venu euh, travailler avec euh, les techniciens sur place pour euh, faire en sorte que on a plugué les animations sur les musiques qu'elle envoyait sur scène donc là en fait on n'avait plus besoin d'avoir un VJ avec elle qui la suivait en tournée mais on avait vraiment créé tout le spectacle en amont euh, okay. donc là c'est encore un, une autre partie c'est à dire qu'on crée un show mais on n'est pas vraiment VJ
0: d'accord Ok, ok. Parce que sinon, ça se fait en direct en même temps que, que la musique passe sur scène, quoi.
1: Ouais, globalement. c'est ça. Et c'est ça qui est assez incroyable. Parce que pour avoir mixé en live, par exemple, pour euh, Mister Oiseau, qui nous avait commandé un show avec euh, Lou Blaster, justement, en 2019, euh, c'était fou parce que ce que j'aime beaucoup en étant VJ, c'est le fait, déjà, tu crées tes animations en amont. Donc, tu vas réfléchir au beat, tu vas réfléchir à, ses, à un climax, c'est-à-dire qu'il faut toujours construire son show bah, par rapport aux musiques, mais aussi au début, tu sais, tu vas doucement, plus tu avances dans la progression du show, plus il faut que l'intensité, elle se ressente. Mmh. Et ensuite, tu finis par, par la totale. Et, et c'était fou parce que quand tu penses ça en amont, que tu penses euh, à toutes les images que tu peux faire sur telle chanson et que tu viens les mixer en live avec la foule, avec le, le ressenti de la foule qui, qui hurle et tout, même si elle hurle pour la personne, euh, bah pour euh, Mister Oiseau par exemple, tu sens aussi que en tant que VJ, tu viens avoir un impact aussi sur le show parce que les gens, ils en prennent plein la vue aussi grâce euh, au visuel. Et en fait, ce sentiment-là que tu as de mixer en live sur des musiques que tu adores, parce que moi, Mister Oiseau, j'étais genre trop fan depuis que j'ai 10 ans, ça a été enfin euh, tellement cool et c'est un de mes meilleurs shows euh, que j'ai fait. En plus, c'était la c'est la finale à Dour sur la grosse scène et pff, c'était l'ambiance était incroyable et et ce feeling là en fait t'as l'impression que t'accompagnes le bah, le DJ et c'est c'est fou en fait c'est complètement incroyable
0: mmh, finesse ouais moi j'imaginais toujours ça comme euh, bah comme tu l'aurais fait pour enfin euh, comme tu l'as fait pour Jane où c'était vraiment préenregistré enfin euh, que tout était fait à l'avance tu vois bon il y a forcément du travail qui est fait en, en amont mais je ne savais pas du tout que ça pouvait aussi, euh, aussi se faire en live et que tu assemblais après tes, tes animations comme tu le voulais sur, le, sur la musique. Quoi. Là, c'est fou.
1: Alors en fait, ou, ou alors euh, je me
0: trompe. Ouais, dis-moi. En
1: fait, je pense que ça dépend de l'artiste. Si l'artiste est comme Jane, euh, une personne qui n'est pas DJ au final, euh, très souvent les, les shows vont être enre- préenregistrés puis être euh, montés dans Ableton par exemple. Ils vont être synchronisés en fait, avec, euh, avec la musique. Okay. Euh, mais si c'est des DJ donc là comme Mister Oiseau où tu vas prendre juste pas n'importe quel DJ Tisto euh, ou je sais pas qui bah très souvent ça va être euh, ça va être euh, des DJ live enfin des, un DJ set live parce que justement euh, bah le DJ on va dire qu'un chanteur euh, il va suivre à la lettre euh, les chansons qu'il doit jouer parce qu'il a des musiciens etc alors qu'un DJ parfois il peut un peu plus partir euh, sur des musiques euh, laisser une track durer un peu plus longtemps donc en fait le côté malléable tu l'as aussi avec un DJ alors que tu l'as pas dans un show euh, qui est déjà préenregistré quoi.
0: Ouais c'est plus spontané quoi selon l'envie du du moment euh, du du DJ en question quoi. Ok. Ouais. Trop bien. Voilà. Et que, comment on passe de fan ouais de de Mister Oiseau à travailler avec lui euh, <rire> d'un coup ça doit être <rire> un sentiment de, de ouf.
1: Ouais c'était, c'était fou en plus je crois que c'était enfin c'était la veille de mes 30 ans un tout comme ça et euh, et enfin, c'était fou parce que tu vois, euh, je repensais à la petite fille que j'étais à 10 ans, qui était archi-fan de, de Mister Oiseau. J'avais j'avais la peluche flatterique et tout là. Et, euh, et au final, euh, j'avais mixé en fait pour lui à Dour en 2018, mais on n'était pas ses VJ officiels. Et quand on m'avait dit « Ok, tu vas mixer pour Mister Oiseau », j'ai fait oh, « Ok, je vais lui faire euh, genre euh, bah, des visuels et tout ». Et en fait, je voulais trop qu'il me remarque parce que je me suis dit « Attends, je mixe pour Mister Oiseau, c'est obligé, je lui fais des visuels ». Enfin, personnalisé donc je me suis pris un trois jours gratos euh, à faire ça et en fait son manager euh, bah, nous a repéré quoi et, euh, et en gros il m'a il m'a contacté il m'a dit euh, ouais est-ce que c'est toi qui a fait genre les vidéos enfin le bah, le set euh, à Dour en 2018 j'ai fait oui j'ai fait ok euh, est-ce que t'es chaud genre de de bosser sur la bah, sur le Dour 2019 et puis potentiellement après plus tard euh, sur la tournée quoi et là j'étais en mode gros oui quoi parce que c'est juste un problème parce qu'en plus Quentin Dupieux, il a un univers tellement propre à lui que t'as, enfin, il y a tellement d'images à récupérer. Tu vois tout le côté analogue, années 90, euh, vieux ordinateur, vieille TV. Enfin, ça c'est quelque chose qui me parle. Tu vois, moi je fais partie de la génération des gens qui ont grandi en 90, donc forcément ça me parle. Forcément, j'ai des codes. Et donc euh, quand on m'a dit ça, bah moi j'ai tout de suite imaginé une genre une DA euh, vis-à-vis de ça. On lui a présenté, il a il a trop aimé. Et donc euh, voilà en fait ça s'est fait comme ça et même les animations il y a eu zéro retake, il a grave kiffé et puis en fait son manager et lui ont découvert en live euh, l'entièreté du show qu'ils avaient pas vu et et à la fin du show son manager il est venu voir, il a fait "Ah ouais euh, chapeau la petite quoi parce que en fait on s'attendait pas à ça tu vois et du coup moi j'étais là, "bah ouais mais tu crois que je vais faire ça à moitié enfin tu sais moi quand je me lance dans dans quelque chose j'ai envie de le faire à fond" Donc, c'était obligé, en plus, à Dour, que je fasse un truc euh, à la hauteur de, bah, de ce que j'espérais, quoi. Donc, j'étais trop contente.
0: Punaise, ouf, ouf. Et tu l'as suivi, alors, après, en tournée
1: Alors, j'aurais dû, mais euh, on avait une date de prévue pour le 15 avril euh, 2020. Puis, il y a eu le Covid qui est arrivé. Je devais le suivre en tournée en Belgique, euh, en Bretagne. Il y avait une, un truc à Lyon, je crois, et en Suisse. Puis en fait, euh, au début, on se dit bon, bah le Covid ça a duré euh, trois semaines en mois. Et puis en fait mmh. ça a duré euh, tout le temps. Et donc euh, bah en fait euh, Quentin, il s'est plutôt euh, euh, focus sur ses films. Puis là, il a à fond ouais. dans ses films, il <rire> en fait je sais pas combien euh, à l'année. Et donc euh, je pense qu'il a laissé, enfin il a un peu mis ça euh, de côté en ce moment. Et donc euh, bah je sais pas, si un jour euh, ça restarte, euh, j'aimerais trop refaire euh, le show parce que on a tellement créé d'images. Et... J'ai tellement créé une narration, tout ça, que je... c'est comme un peu dommage de se dire que t'as créé tout ça pour juste un show. Ouais, J'avais vraiment envie de, de le reproduire encore et encore, quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et du coup, t'es aussi fan de ces films euh... Ouais. <rire> ouais.
1: <rire> bah ouais, franchement, on a un peu un truc avec ma mère, c'est... À chaque fois que si je rentre voir ma famille, avec ma mère, on va voir le dernier Quentin Dupieux et c'est un peu la ouais c'est c'est un peu notre truc et et ouais je trouve ça assez marrant quoi c'est hyper absurde je dirais pas que tous les films sont à la même hauteur mais je trouve que ces derniers films sont vraiment assez fous genre bah, le dernier en date que j'ai vu à Noël c'est Fumé fait tout c'est il est cou... c'est ah, je sais quoi c'est c'est des ovnis c'est ça que j'aime bien avec son travail c'est que j'aime bien les gens qui s'assument dans leur côté ovni dans leur dans leur côté artistique mmh. tu vois et lui, mmh. il s'assume complètement et, et j'adore, en fait, euh, le personnage et je trouve ça assez loufoque,
0: quoi. Ouais, tu sens qu'il n'a pas de limites, quoi. Enfin, quand il a une idée, quand il veut faire quelque chose, il va y aller et puis euh, il ne se pose pas de, trop de questions, j'ai l'impression. <rire> c'est clair. Alors, je, euh, je crois que c'est Quentin, ouais, qui a réalisé le film où, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, où il, euh, c'est des, un couple qui, euh, qui aménage dans une maison. Et genre, à la cave, il y a une trappe. Et genre, quand tu passes par la trappe... Bon, je vais pas dire ce qui se passe. Mais, euh... <rire> mais il était assez fou, ce film. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Je connaissais pas de ouf le, le personnage. Et, euh... et ouais, comme tu dis, c'est des ovnis où tu, tu ressors de là et tu te dis... Mais qu'est-ce que je viens de regarder
1: quoi. Ouais, exact. Mais en plus, tu vois, ce film-là, il est avec Alain Chabat. Et il joue tellement bien. Enfin, il mmh. porte le film... Euh... Enfin, même euh, l'autre actrice c'était euh, Léa Duquerre je crois et elle joue super bien aussi et euh, ouais ouais enfin c'est complètement fou et ce film pour moi est hyper réussi quoi et je trouve ouais. que justement pour une personne qui connaît pas trop du pieux parce que faut réussir à rentrer dans son univers qui peut être pas très évident euh, à prime abord et au final euh, bah je trouve que c'est un c'est un bon premier film pour une personne qui connaît pas du tout son univers
0: ouais ouais carrément il y avait celui avec la grosse mouche là que j'ai pas réussi à voir encore mais que j'aimerais bien regarder euh, aussi un de ces quatre. Ça doit être pas mal.
1: Ouais, il est, il est marrant aussi. <rire> euh,
0: concernant un peu ce que, ce que tu fais, ce que j'ai, ce que j'ai un peu euh, remarqué, et ce qui est facile à remarquer, et on l'a mis d'ailleurs dans, dans notre présentation euh, quand, quand on a proposé à notre communauté euh, de te poser des questions, c'était le fait qu'il y a un thème récurrent qui revient quand même dans, dans tes visuels, c'est euh, les femmes et euh, les animaux sauvages, et notamment le tigre, alors ouais. pourquoi pourquoi cette cette dualité cette dualité là
1: bah, je pense que bah tout, tout le côté féminin c'est parce que bon bah c'est facile hein je suis une femme donc euh, j'ai parlé de ce que je connais je trouve ça plus simple pour une femme de dessiner des femmes que de dessiner des hommes enfin même euh, d'un point de vue euh, graphique tu vois le fait qu'il y ait plus de courbes je sais pas je trouve ça plus plus joli à regarder je suis pas très bonne à dessiner des des garçons par exemple <rire> ça ressemble <rire> jamais à des trucs très très cool mais euh, après, euh, je, je, le côté sauvage, je sais pas, en fait, pour moi, c'est un peu notre part cachée d'ombre à tous, là. Et le fait de, de dessiner des animaux sauvages et pas des animaux domestiques, euh, c'est un peu euh, comme ressortir de notre côté, euh, ouais, notre part d'ombre et tout ce qu'il peut y avoir comme folie en chacun de nous, en fait. Et le fait de l'associer aux deux, c'est comme si c'était euh, quelque chose, une sorte de dualité permanente que, qui, en fait, définit euh, la personnalité de, de chaque humain. Et donc, euh, le tigre, euh, je sais pas, c'est quelque chose que je dessine depuis longtemps, parce que je trouve que c'est graphiquement euh, très beau avec les lignes. Euh, puis, euh, ouais, j'aime bien dessiner des grands animaux sauvages. Donc, euh, les crocodiles, des tigres, tu vois, genre j'ai, j'ai dessiné genre des gorilles ou ce genre de choses parce que ils sont tellement grands et tellement sauvages qu'il y a un côté indomptable et j'aime vraiment ce côté-là. Ok. Plus qu'un chat ou un chien ou un cheval, par exemple. <rire> <rire>
0: ouais, tu m'étonnes. Parce que oui, ça, le niveau trait, il y aurait le zèbre aussi, mais bon, c'est pas très euh, très euh, sauvage. Enfin, c'est pas très méchant, ça inspire pas la, la méchanceté et le côté un peu dark euh, que tu veux illustrer, euh, j'imagine. Donc, ok, le tigre, euh, le tigre, le lion là aussi, je vois, carrément. Euh, mais pourtant reste dans un style hyper euh, hyper pop, hyper euh, coloré, euh, frais. Ça aussi, c'est une volonté, du coup, j'imagine de, de faire euh, cette opposition-là.
1: Ouais, parce que bah, moi, je dessine tout le temps avec euh, des bordures noires, genre des, des gros cernets noirs, qui en fait renvoient un peu à, à, à justement bah, mon admiration euh, qui est liée à, au travail de gravure en fait euh, d'époque. Parce que moi, j'ai, j'ai toujours aimé la technique. Alors ça, je pense que ça vient de la répliquer ou, on en a mangé genre euh, des perspectives ou des ou, ou faire du nu par exemple en cours euh, en cours euh, d'animation de d on avait euh, des cours de nu pour vraiment comprendre euh, euh, bah, la bah, la morphologie humaine etc et en fait euh, c'est ça nous ont vraiment <rire> on a vraiment un côté très très académique et en même temps bah, la gravure... sais euh, ah, quoi quand je regarde des, des belles œuvres de gravure c'est tellement détaillé c'est tellement technique que et y a et en fait tout est tout ressort avec le noir et blanc, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'amener de l'ombre et de la lumière juste avec du noir et blanc, et je trouve ça hyper beau, tu sais, au même titre que le travail de c'est Charles Burns, je crois, qui fait de la BD, tu sais, avec des traits, je euh... okay. me sens que c'est ça, euh, avec des traits euh, noirs et donc c'est des BD très très noir et blanc. Puis euh, moi c'est ça, je trouve ça hyper hyper beau parce que à un moment donné, j'ai en 2017, j'ai eu un peu comme une une rupture dans mon travail où là j'ai voulu que faire du noir et blanc, ça a duré une petite courte période et euh, je, je voulais vraiment focuser sur mon travail au niveau de mes traits et en fait progressivement je suis je me suis redirigée vers la couleur parce que je voulais vraiment développer un un esthétisme visuel, enfin quelque chose de avec beaucoup de traits, beaucoup de, de lignes etc. parce que comme avant je n'ai vraiment du monde de l'animation, c'est quelque chose qu'on peut pas euh, animer. En fait plus il y a du détail plus c'est difficilement animable. Donc là, je me suis dit, ok, fuck it, euh, je vais mettre de côté un peu tout ce que j'ai appris et je vais me concentrer sur ma propre identité visuelle. Et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là où quand j'ai essayé de me défaire des codes de l'animation, j'ai réussi à trouver mon style parce que j'ai pas fait des images pour les animer ensuite spécialement, mais je, je les ai faites parce que je voulais les faire. Il y a aussi un côté avec le dessin euh, pur et dur qui est hyper euh, méditatif. Tu te concentres pendant des heures et, euh, et donc euh, quelque part, le fait de revenir un peu à la base ça m'a permis de développer mon style plus en mode noir et blanc et puis au bout d'un moment j'ai rajouté un peu plus de couleurs et puis là maintenant bah, mon travail est vachement plus pop mmh. mais aussi parce qu'il y a, il y a aussi une demande d'un point de vue euh, au niveau des clients tu vois souvent les gens veulent des choses pop, colorées le ouais. noir et blanc ça c'est pas très vendeur donc je suis revenue vers ça progressivement et du coup ça crée un mix entre quelque chose de très pop et quelque chose de très euh, bold au final
0: ouais Ouais, carrément, je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est vrai, comme comme tu l'as dit, il n'y a pas de... Enfin, c'est principalement de la plat, des contours, des, des dégradés. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de texture. Ou en tout cas, tu, tu les travailles d'une manière euh, très aplatie, quoi. Ça fait presque égyptien, hiéroglyphe, de temps à autre. Il y a un peu une vibe une vibe comme ça. Et, euh, et du coup, c'est... Je sais pas où je voulais en venir avec ça. <rire> <rire> euh, ouais, c'est, c'est quand même plus facile aussi à travailler quand tu veux les animer, du coup, j'imagine.
1: Ouais, alors voilà, c'est ça. En fait, c'est un truc dont je voulais parler aussi. C'est que du coup, j'ai eu cette phase-là avant animation pure et dure. Donc, quand on faisait du caractère design, il fallait que ça soit animable. C'était ça, le, le truc. Ensuite, j'ai comme un peu coupé l'animation. Je me suis dit, OK, là, je vais me concentrer plutôt sur ma partie illustration pour développer mon style. Mmh. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais développé mon style, là, il y avait plein de plein de clients qui me disent ah on aimerait ça euh, avoir ça euh, en motion design et tout et là je me suis dit ok là c'est pas possible donc euh, j'ai dû readapter mon style pour que ça soit animable donc j'ai retiré comme quelques traits en fait dans mes designs parce qu'à un moment donné en fait je me suis rendu compte que comme je suis multidisciplinaire mes illustrations peuvent autant aller pour des murales que pour du motion design donc il faut que je m'adapte et donc au final le fait d'avoir trouvé un style un peu intermédiaire j'ai l'impression que que ouais c'est quelque chose qui aujourd'hui plus facile à vendre auprès du client parce que euh, bah, je, je peux lui dire « Ok, je, moi, je peux te faire euh, une Ilu euh, que je peux annuler ensuite et si tu l'as en mural, je peux te le dessiner aussi. » Donc, euh, au moins comme ça, je, je m'ouvre un peu euh, plus de possibilités et puis ça me permet d'avoir des contrats euh, multiples.
0: Ok. Donc, ouais, niveau process, tu as travaillé, euh, je ne sais pas, un format sticker de la même manière qu'une murale de 20 mètres de large. Pour toi, au niveau process de travail, ça ne change pas grand-chose, quoi, on va dire.
1: Alors, le truc qui change par rapport au mural, c'est que les murales, j'ai, fin, quand je dois peindre sur une surface, je vais l'aborder exactement comme du Vidging. Okay. C'est-à-dire qu'en Vidging quand par exemple tu fais du mapping ou que tu travailles sur euh, un stage avec, euh, je sais pas, une forme d'écran vraiment particulière, ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, il faut créer des visuels en fonction de l'architecture. Donc, euh, souvent pour des murales, tu vois, là par exemple, je fais une murale pour le festival mural qui est un énorme festival à Montréal. Donc là, c'était les 10 ans cette année, j'étais une des artistes invitées. Et donc, ils m'ont donné un mur. Et en fait, moi, j'ai vraiment fait en fonction de l'architecture. C'est-à-dire que si le mur, il est plus ou moins allongé, tu vas penser ton design de telle façon. S'il est plus ou moins en hauteur, tu vas l'imaginer plutôt de telle façon. Donc, en fait, je dirais que pour les murales et le leading, c'est toujours en, en... Enfin, ce qui va m'inspirer avant tout, c'est l'architecture. Et à partir de ça, je vais imaginer, OK, qu'est-ce que je peux faire comme illustration pour que ça crée un effet « waouh » et que les gens qui passent dans la rue, ils enfin c'est, c'est pas juste une image que je suis venue mettre dessus, c'est une réflexion derrière tout ça.
0: Ok, ok, ok. Mais ça reste, euh, ça reste des, des formats assez rectangulaires ou bien tu as aussi pu faire des formats qui épousaient plus des formes un peu plus loufoques, euh, si je peux dire
1: euh, ouais en général, ça reste quand même assez, assez rectangulaire. C'est sûr que... Euh, je pense, que j'ai pas fait trop. Bah, on a fait des formats loufoques en festival euh, euh, en été en tant que VJ. donc là il fallait vraiment essayer de euh, créer quelque chose qui soit bien, parce que parfois, ils... genre les, les techniciens, enfin euh, les gars qui vont créer genre les écrans et le stage, ils vont penser à des trucs un peu foufou. Ceux qui se rendent pas compte qu'après pour faire des visuels c'est un peu galère. <rire> donc euh, c'est vrai qu'en général c'est con, mais pour Mister Oiseau on avait un énorme écran LED qui je sais pas combien de mètres de haut c'est un format 16-9 et pff, ça marche toujours hyper bien quoi parce que c'est okay. plus c'est grand plus ça bah, que ce soit même pour un mur plus c'est grand plus il y a un effet waouh parce que par rapport à l'humain qu'on est quand on le regarde d'en bas ça nous paraît incroyable quoi donc euh, ouais, c'est, c'est cool. sûr que des projets sur des gros murs ou sur des grosses surfaces c'est toujours euh, plus le fun que que sur des petits trucs quoi
0: OK 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 il euh, y avait euh, Mojo qui nous demandait euh, à qui ou à quoi sont destinées euh, tes tes principales commandes alors c'est quoi ton ouais, ta typologie
1: de client globalement Franchement, c'est hyper varié. Tu vois là, je par exemple là, je mes derniers contrats, ça était sur euh, sur des murales. Euh, là, par exemple, j'ai des demandes d'affiches de festivals qui commencent à arriver pour 2023. Euh, ça peut être euh, du motion pour euh... là. Par exemple, j'ai fait un projet carte blanche avec euh, une marque montréalaise qui s'appelle Boucler. Et euh, c'est un peu comme un Zara Home, tu vois, quelque chose déco maison. Et en gros, ils ont des, ils ont des grands écrans en fait à l'ED à l'extérieur. Et puis chaque mois, il y a un artiste qui est invité à faire ce qu'il veut, carte blanche. Et moi, je me suis dit ah bah, trop bien, je vais pouvoir faire un truc que j'aime trop, c'est écrire une histoire. Donc là, j'ai écrit comme un conte visuel. Puis je me suis dit ok, je vais faire des illustrations, je vais raconter une histoire derrière et je vais faire un peu de motion. Après, j'avais pas beaucoup de temps, donc je devais avoir deux semaines et demie pour tout faire. Donc c'est là où parfois, d'un point de vue motion, je suis obligée d'aller à l'essentiel et puis je peux pas non plus trop rentrer à fond dans les dans des détails ou faire du motion hyper poussé parce que de toute façon aussi c'est un truc que j'ai aussi pas mal appris avec mon travail c'est que il y a un moment donné où où en fait moi j'ai fait des études en animation puis je suis entourée de gens qui ont fait du motion design à fond etc puis on est passionné par la technique je pense pour la plupart d'entre nous et on rêverait tous de faire un projet hyper technique, hyper bien animé, etc. Mais la réalité, c'est que dans le vrai monde, à part les animateurs et les motion designers, il n'y a personne qui voit la qualité d'anime. C'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde, que ce soit mal animé ou bien animé, il ne va pas vraiment le voir. Et nous, parfois, ça nous est déjà arrivé de voir des films ou des courts-métrages mal animés et puis on saute de notre chaise. ce qu'en réalité, euh, les gens vont plutôt être intéressés par le contenu et l'histoire que ça va véhiculer. Et donc là, j'ai commencé à un peu lâcher, lâcher prise aussi là-dessus, parce qu'avant, j'étais trop perfectionniste. Je me suis dit, ok, là, ce que je veux d'abord véhiculer dans le peu de temps que j'ai, deux semaines et demie, c'est plutôt l'idée, le visuel, l'histoire. Donc, je vais réduire un peu la partie animation, parce que bah j'ai pas le choix. Mais à un moment donné, il faut faire aussi euh, des choix pour avancer. Et donc, euh, j'essaie de, de, moins, euh, de moins être piquée avec ça, alors qu'avant, je l'étais énormément... <rire>
0: Ouais, ok, ok. Et, euh, et c'est, c'est pas quelque chose que t'aimerais pousser sur des, des projets annexes ou te dire, euh, je me fais un projet où là, je vais balancer de la technique à fond ou ça, 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 ça t'intéresse même pas forcément, je sais pas. Comment tu, bah, tu vois ce, ce rapport à l'animation, ouais
1: En vrai, je pense que j'aimerais bien, mais hum, la réalité, c'est que je suis tout le temps envers dans mon travail. Puis à force de travailler comme une tarée, j'ai comme fait deux burn-out en l'espace de quatre ans. Et du coup, euh, c'était aussi ça, tu vois, c'est comme tu passes le cap de la trentaine, à vrai dire, il y a quand même quelque chose où tu te dis, ok, à 30 ans, tu regardes qu'est-ce que tu as fait avant, et tu te dis, est-ce que quand j'étais petite, j'aurais imaginé atteindre ce, ce niveau-là Et la réponse est que, je crois que je me suis rendu compte de ça avec euh, Mister Oiseau, le jour où j'étais en train de mixer sur scène avec lui, je me suis dit, waouh, mais c'est fou, j'aurais jamais imaginé pousser ma carrière à, à, à ce point-là et en fait je me rends compte que tu peux toujours pousser encore plus les choses mais il y a un moment donné où faut aussi prendre le temps autour de soi et euh, et aujourd'hui j'essaie de de me dire que je suis vraiment contente du parcours que j'ai fait et en fait ce que j'ai fait comme parcours est encore plus loin que ce que j'aurais imaginé faire étant petite tu vois mmh. déjà juste vivre de mon art c'est incroyable c'est un truc j'aurais jamais imaginé que ça aurait été possible étant plus jeune donc je suis déjà extrêmement reconnaissante et par rapport à ça par rapport à aux clients que j'ai croisé par rapport aux personnes etc qui qui m'ont aidé en fait finalement enfin je veux dire ça, ça aussi c'était de la chance et du travail c'est un mélange bah, de tout ça et au final aujourd'hui je me dis bah c'est con mais j'ai déjà fait vachement et et peut-être que ce qui est important aussi c'est de prendre du temps pour soi et de voir ses amis de de voyager parce que bah peut-être parce que j'ai eu... tu sais c'est con mais quand t'as des gens qui ont des cancers autour de toi ou des gens qui meurent bah tu te rends compte que le travail c'est pas tout et que, au final, on n'a qu'une vie, et autant en profiter aussi. Donc, maintenant, j'essaie d'accorder vachement plus de temps à mes, à mes amis, à ma famille, au voyage, plutôt que le travail avant tout, parce que, bah, tu vas mourir avec tes souvenirs, mais tu vas pas mourir avec ton travail. Donc, euh, tu peux mourir à cause de ton <rire> travail. Mais je préfère <rire> cette philosophie aujourd'hui, et je préfère euh, y aller plus, euh, plus slow, même si je travaille toujours comme une tarée, mais, mais beaucoup moins qu'avant, et je pense que c'est vachement mieux, en fait. Ouais. Carrément.
0: Ben moi, je me suis pareil. J'ai eu ce déclic quand j'ai commencé à me mettre en freelance. où avant, je, je passais deux heures dans les transports chaque jour et j'étais huit heures dans un bureau et je faisais rien à côté, tu vois. Si encore j'allais à des entraînements de sport le soir, ben je, je voyais encore moins de gens. Et, euh, et ouais, forcément, quand, quand je me suis mis en freelance, ça a été beaucoup plus light. Euh, t'as des... et puis tu respires, quoi. Tu, peux, euh, tu peux un peu plus te concentrer sur euh, ce qui vaut vraiment la peine que, que le travail, le travail euh, tout le temps, tout le temps, quoi, ça c'est Ouais, bien.
1: mais après le, le problème aussi du freelance, c'est que comme on n'a pas de, de cadre, on peut très bien travailler le week-end ou le soir tard, donc ça peut être aussi à double tranchant, et euh, puis tu vois en 2018, c'est quand j'ai fait un premier burn-out là, où j'ai pas pu bosser pendant deux semaines après. Enfin, on était tous HS. <rire> Puis en fait, c'est parce que j'avais tellement de projets cools qui sont arrivés en même temps que je, je savais que je pouvais pas dire non parce que je savais que chacun des projets que j'avais dans ce laps de temps allait en fait avoir un impact sur ma carrière. Et je savais que j'allais être fatiguée, tu vois, mais je l'ai quand même fait. Mais après, quelque part, je regrette pas parce que ça m'a tellement poussé après euh, ces, ces projets-là que je vois euh, l'impact que ça a, a eu. Mais... C'est vrai que, avec du recul, tu te dis, pff, ouais, après, j'étais tellement fatigué, euh, c'est un truc de fou, quoi, enfin. Mm.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. <rire> Mais ce que, ce que je trouve, euh, ce que je trouve ouf aussi avec tes projets, c'est que j'ai pas l'impression que tu vends quelque chose, tu vois. Comme euh, nous, on ferait des vidéos sur euh, tel service euh, bancaire ou bien telle euh, paire de lunettes euh, magnifique, tu vois, je sais pas. Mais toi, tu, enfin, via ton, le visuel, tu 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 vends rien globalement j'ai l'impression
1: Ben ouais après euh, tu vois même quand je travaille pour euh, des marques bah euh, ben, en tout cas je, j'essaie toujours de, de garder mon ben, mon style tu vois maintenant je peux je, tra- je travaille plus en fait pour des clients qui me proposent un autre style mm-hmm. et euh, ça c'est la condition sine n'est quoi non pour que je puisse bosser avec quelqu'un mais je je sais pas j'essaie de ouais de de garder ça et j'espère euh, garder un peu de fraîcheur euh, dans mon travail pour euh, garder mon identité et pas non plus être euh, écrasé par euh, par la marque aussi, c'est important de parfois euh, savoir se défendre, alors maintenant j'ai de la chance, euh, j'ai des agents aussi qui me représentent à Montréal, donc eux okay. euh, c'est cool pour, euh, pour, pour me faire défendre auprès des clients, mais et puis après il y a aussi le côté en Amérique du Nord, euh, on est plus à, sur l'écoute euh, des, bah, des limites des autres. donc euh, les clients vont moins forcer qu'en Europe je trouve ah oui, oui. et donc vont beaucoup plus être à l'écoute en fait euh, de l'artiste Et euh, alors que je sais qu'en France euh, ouais, il y a beaucoup plus de pression je pense et donc euh, un peu moins d'écoute euh, sur les artistes et les clients vont essayer de te mettre la pression euh, un peu mentale euh, sur toi <rire> je déjà eu ouais. ça et franchement ça m'a un peu choqué parce que je vois cette différence de mentalité entre les deux continents et c'est pour ça que j'essaie de plus en plus travailler avec l'Amérique du Nord et Potentiellement un peu moins avec la France parce que j'ai pas eu des expériences très agréables l'année dernière et ça m'a un peu surprise d'ailleurs.
0: Ok, d'accord. Ouais, bah vaut mieux éviter. Ouais, effectivement, ce genre de client-là un peu toxique, c'est, c'est pas ouf pour la santé, la santé globalement. <rire> euh, est-ce que moi, j'a, je, j'aimerais bien connaître ta définition de d'un artiste. Pour toi, c'est quoi euh, c'est quoi un artiste Est-ce que ça a une définition vraiment Comment tu vois ça
1: alors, euh, pour moi, c'est essayer de... Moi, de la façon dont, dont je le vois, c'est comment transmettre... Euh... Enfin, c'est très personnel, hein, mais comment transmettre mes, mes émotions à travers l'art. C'est-à-dire que, tu vois, euh, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un... Bon, C'est peut-être un peu cliché, hein, ce que je veux dire, mais il y a les techniciens et il y a les artistes. Pour moi, c'est, c'est deux choses différentes. Euh, c'est-à-dire que les artistes, ils vont avoir peut-être plus de facilité à parler de leurs émotions et de essayer de faire transparaître leurs émotions, ou le, les, leurs émotions vont les inspirer dans, dans, l'art, dans leur forme d'art qu'ils vont pratiquer. Alors qu'un technicien va être plutôt au service de quelqu'un, tu vois, par exemple au service de, d'une marque, ou d'un client, ou, euh, ou d'une demande vraiment euh, spécifique, et va plutôt travailler la technique, peut-être que le côté personnel, peut-être qu'un artiste va amener en, dans son travail un aspect plus personnel qu'un technicien. Okay. Puis, euh, quand je disais que tout à l'heure le dessin avait un côté assez méditatif, c'est que moi je sais que le fait de dessiner certaines illustrations, etc., ça aussi était quelque chose pour pour comme canaliser certaines énergies ou certaines émotions. Et, et en soi, je trouve que tu vois quand quand je sais pas t'écoutes Nirvana, tu vois, ou Kurt Cobain, il a écrit des textes par rapport à ses émotions. Bah là, tu vois, pour le coup, je pourrais dire que c'est un artiste. Est-ce qu'il transmet des émotions Alors que tu as aussi des artistes musicaux qui vont te chanter des trucs où les paroles ne veulent rien dire ou c'est creux. Pour moi, ça, c'est pas vraiment être un artiste. C'est vraiment quand tu arrives à faire transparaître ça. Mais après, c'est très personnel. Je pense que chacun a sa propre ouais, définition de, bah, de l'artiste. Quoi.
0: OK. Non, mais c'est intéressant de voir, de voir cet aspect-là. En tout cas, c'est vrai que moi, j'ai... j'ai... Enfin... Je pense euh, naïvement, j'aurais pensé à quelqu'un qui. Enfin, j'aurais rapporté ça à, au fait de vivre de son art, tu vois. Mais c'est peut-être trop, euh, trop euh, simpliste de le voir euh, comme ça. Donc, c'est... Mais c'est, c'est intéressant de voir ton, ton point de vue. Je, je j'aurais pas que... pensé mettre ça euh, en perspective.
1: Je pense que tu peux être un artiste boulanger, par exemple. Tu vois, tu peux euh, transmettre euh, ta passion dans la boulangerie, faire des trucs. Enfin, toi, je pense que l'art, en fait, au final, il il est c'est assez propre à chacun il peut il peut euh, évoluer dans n'importe quelle sphère de la société c'est juste que il y a des gens ils ont un côté un peu plus artiste et puis ils peuvent amener dans leur métier cette part d'art tu vois cette part de créativité en fait okay. euh, qui est un métier pas du tout créatif, enfin c'est boulanger en soi tu vas dire c'est pas très créatif mais tu peux apporter de la créativité faire ressortir un côté un peu plus émotionnel hein, par exemple avec de la avec de la nourriture tu vois avec enfin euh, mmh. voilà je sais pas <rire>
0: Après, on les appelle des artisans aussi. Donc, ouais. euh, ça se trouve, c'est, c'est lié, tu vois. Exact. <rire> je ça pense va. pas, mais bon, on va faire ce rapprochement là quoi. <rire> <rire> euh, y a, euh, ouais, donc, euh, par rapport à la musique, je voudrais revenir, euh, je voudrais revenir là-dessus. Donc, tu as travaillé avec, euh, avec Quentin Dupieux. Et j'ai vu, tu as fait plusieurs clips aussi pour, euh, pour Jane. Comment ça s'est passé euh, avec Jane est-ce que tu étais en contact direct ou pas
1: Alors, avec Jane, c'est assez drôle. Ça, je pense que c'est vraiment le côté Nord-Amérique qui m'a aidé C'est-à-dire qu'en 2016, j'étais en fait chez un pote et on a regardé Jane qui passait sur le quotidien. Enfin, sur, sur le petit journal, je crois, genre à l'époque. Et on a regardé, elle n'avait pas de visuel super fou sur scène. Et avec mon pote, on s'est dit... Euh, il me dit, mais c'est fou, ton, ton style marcherait trop bien avec Jane. Vas-y, euh, envoie-lui un mail donc là, je sais pas comment je fais, mais je trouve euh, le contact de son manager. Et je lui envoie un mail en disant disant bah, « Ok, euh, à l'époque, j'avais déjà bossé pour Farel et pour euh, Major euh, Lazare. » Et je lui dis, bah, voilà, euh, Je suis française à Montréal, euh, ça c'est mon portfolio, j'ai déjà fait des, des visuels pour tel artiste. J'aimerais trop collaborer avec Jane, c'est trop bien ce qu'elle fait en musique et tout. Enfin, je pense que ça pourrait être un bon fit. » Et voilà, pff, j'ai envoyé la bouteille à la mer, mais franchement, je croyais pas trop et tout. Et au final… Euh, 24 heures après, même pas, il me répond Ok, euh, donne-moi ton numéro, ton numéro de téléphone, je t'appelle. Trop surprise et tout. Puis, ouais, enfin c'était en 2016, c'était à longtemps. Et au final, euh, bah, là, je, on s'appelle et il fait Ok, donc moi, je lui dis direct Bah, moi, je bossais sur le show, tu vois. Et comme un bon français qui se respecte, il a dit Ouais, ouais, attention, minute papillon, euh, doucement, euh, on va d'abord te faire commencer par autre chose, tu vois. En Amérique du Nord, ils font tellement confiance que c'est comme Ah, ok, t'es motivé, vas-y, je te donne ta chance. En France, c'est « Attends, euh, on ne sait pas euh, qu'est-ce que tu vaux. Euh, même si tu une bande démo et un portfolio, euh, on sait pas. » tu vois. Donc, mmh. avant de faire confiance en France, ça prend euh, une étape quand même. Et donc, euh, ok. Donc, euh, là, une, donc là, Sony Music me contacte pour faire une lyrics vidéo de Makeba avant que le clip sorte. En attendant que le clip sorte, en fait, ils aiment bien faire des lyrics vidéos. Euh, comme ça, ça permet de d'avoir un visuel qui sort sur euh, YouTube. Et donc, au final, je, j'ai commencé à faire la lyrics vidéo de Makeba. Et donc euh, j'ai posé comme une tarée parce que je crois que j'avais un truc comme quatre jours pour le faire. Ah ouais. Alors que le truc, je sais pas, dure cinq minutes quoi. Et il fallait que je sois créatif, que je crée un moodboard, que je crée un univers visuel, que, enfin, puis p- que bah, que je fasse motion, que je fasse l'export, que je fasse tout ça. Et en fait j'avais quatre jours donc j'ai pas dormi et, euh, et j'ai rendu le projet et en fait euh, le résultat, enfin Sony Music euh, était trop content. Et en fait, ça a trop bien marché, ils étaient trop trop contents. Et au final, là, il a vu de, de quoi j'étais capable, et donc il m'a dit, ok, bah vas-y, on est chaud pour vous, bah pour te confier le bah, le, bah, le spectacle de 2017. Donc là, je fais ok, donc j'ai monté une équipe à Montréal. Et en fait, c'est là où on a commencé à travailler sur le show. On était euh, euh, trois motion en tout enfin incluant moi et euh, et un chargé de production et puis euh, on pouvait pas être plus parce que question budget on n'avait pas assez et euh, et en fait donc voilà donc on a travaillé sur le show pendant un mois pile ensuite on est parti en France avec un de mes collègues et on, on a fait euh, ce qu'on appelle l'intégration c'est à dire que on part intégrer en fait avec l'artiste euh, au sein d'une résidence euh, les visuels donc c'est à dire que Jane, elle, elle s'entraînait sur, sur son spectacle avec ses musiciens. Puis nous, à chaque fois, on, on, on peaufinait un peu genre les chansons par rapport à, à ce qu'elle voulait. On faisait des retechs. Et en même temps, on regardait pendant les répètes ce, ce qu'on avait fait, genre les changements. Et puis, c'était vraiment, tu étais là pendant dix jours. On a fait une résidence à Reims, une résidence à Amnéville, euh, dans le nord de la France. Et en gros, pendant dix jours, tu travailles un peu main dans la main et tu fais en sorte de finir le, bah, le projet. C'est-à-dire que avant de partir, tu fais 75% et sur place tu finis les 25%, mais bon ce que dans les intégrations tu dors jamais hein. Tu es que bosser, tu bosses jusqu'à 3h du matin, on avait des rendus qui nous prenaient tellement longtemps, il fallait qu'on vérifie que genre After Effects euh, ne crachait pas. Et euh, du coup, c'est beaucoup de stress mais en même temps, tu es dans l'adrénaline, tu vois, tu es dans l'avant-show, l'avant-spectacle. Donc il y a tout un côté où c'est un peu tout le monde est à fond là et, euh, et ça pareil, c'est, des, c'est hyper fatigant. mais c'est des super bon souvenir et des expériences qui te forment quoi, et c'est un peu comme une colonie de vacances, tu vois, tu reviens, t'es, t'es comme, une, comme un fou, quoi. <rire>
0: ok, ouais. Et est-ce qu'il y, a des, il y avait des parties un peu chorégraphiées avec, euh, avec le Vijing, justement, ou il y avait une sorte de, ouais, de synchronisation avec des mouvements qu'elle pouvait faire sur scène ou des trucs comme ça
1: Alors, pour Jane, non, parce que, pour le coup, elle n'avait pas de chorégraphie dans le sens où, en fait... Euh, elle travaillait, en tout cas, avant, avec son premier album, elle travaillait beaucoup avec un enregistreur. Donc, ça, Je sais pas c'est quoi le terme en, en musique, mais en gros, elle avait une, une sorte de, de petite boîte qui enregistrait des sons. Et donc, en fait, euh, avec ça, elle, euh, elle avait un piano qui était en fait un grand contrôleur à midi et dans lequel, en fait, elle envoyait ses loupes. Donc... Euh, euh, c'est loupe musicale donc quand tu appuyé sur euh, une touche ça envoyé telle loupe musicale pour Makeba genre t'avais le, verso, le, le, le verse 1 le verse 2 le... le... Euh, comment... chorus c'est quoi le nom français le refrain le refrain et donc euh, en fait nous on, on se calait en fait sur ces 30 secondes et 20 secondes de euh, bah, de verse ou genre etc pour euh, okay. en fait euh, créer genre des animations puis quelque part c'était elle qui faisait genre le mouvement d'appui pour changer la musique donc ça envoyait en fait... Euh, la loupe d'animation qui était affiliée à la loupe musicale. Donc, D'accord, comme okay. elle était fixe, quelque part, elle ne pouvait pas faire de chorégraphie.
0: Ouais.
1: Mais, euh, mais voilà.
0: Ok, cool. Trop trop intéressant. Euh, et pour toi, c'est important d'aimer euh, d'aimer la musique de l'artiste pour pouvoir travailler euh, avec lui pour lui. Euh, c'est important.
1: Alors, je te dirais à 100%. Enfin, en tout cas, personnellement. <rire> Ça m'est déjà arrivé justement que par exemple Sony Music me rappelle pour des artistes français genre Benabar ou ce genre de personnes. Et en fait j'ai dit non parce que je n'aime pas la musique. Donc pour moi c'est impossible de travailler pour un artiste musical dont j'apprécie pas le, le travail parce que euh, en fait moi je fais de la synesthésie, c'est-à-dire que j'ai tendance à avoir les chiffres d'une telle couleur les mois et les dates. Donc, je retiens très bien les dates parce que dans ma tête, j'ai tendance à tout associer avec des, avec des nuanciers de couleurs. Et c'est okay. pareil avec la musique. C'est-à-dire que euh, quand je crée un visuel... Déjà, je travaille tout le temps en musique. Soit avec un podcast, soit avec de la musique. Mais il faut que j'ai un fil conducteur dans mon travail pour me permettre de focuser sans mon esprit par trop loin. Et euh, donc, je... mon, mon, mon travail est hyper lié à la musique depuis que je suis petite. Et donc, euh, en fait, quand je crée un show visuel... Pour, euh, pour une partie musicale, il faut que j'écoute vraiment bien les musiques pour voir qu'est-ce qu'elles m'inspirent, voir quelle image j'associe à tel son. Et donc, en fait, de par ce procédé-là, je peux pas travailler sur euh, une musique que j'aime pas parce que tu dois écouter, écouter, écouter euh, ben, la musique. Donc, même à la fin, tu vois, genre que ce soit Mister Oiseau ou Jane, quelque part, genre, ben, t'en peux plus, tu vois, t'es là, T'as as écouté la track pendant, je sais pas, 20 fois de suite, là. Et, euh, et donc, euh, il faut que tu l'aimes un minimum pour pouvoir commencer à travailler, sinon, sinon ça marche pas.
0: Ok. Ouais, ouais, j'imagine. Sinon, c'est plus de la torture euh, qu'autre chose.
1: Ouais, c'est clair.
0: Mais c'est marrant parce que le, le précédent invité, il, c'est Kit Klein. Il, fait, euh, il a fait les identités de, sur, sur une dizaine d'années de plein de festivals de musique et tout. Et du coup, il nous a expliqué un peu son rapport à la musique euh, dans son travail. Et, de, et là, de voir un peu le, le tien aussi, vu que tu, tu as travaillé sur euh, sur plusieurs projets musicaux, c'est intéressant de de voir, ben ouais, comment euh, comment vous travaillez ce, cet aspect avec la musique. Euh, que toi, tu, tu peux pas, enfin, euh, tu travailles toujours avec de la musique dans les oreilles ou quelque chose et tout. C'est trop intéressant de de voir ça. <rire> euh, je suis juste avant le, le l'enregistrement là, je suis passé voir euh, sur euh, sur tes shops. Et il y a marqué, notamment sur Etsy, euh, voyager, euh, revenir très vite. Est-ce ah que ouais le... Ouais. Est-ce que le voyage, pour toi, c'est, 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 c'est quelque chose qui prend une grande place dans ta vie, du coup
1: euh, Ouais, parce que... Ouais, parce que, quelque part... Euh... En fait, j'ai, j'ai eu enfin, j'ai pas mal de chance, quelque part, dans mon enfance. Pas que j'ai beaucoup voyagé dans mon enfance, mais euh, ma mère nous avait vachement ouverts sur, sur le monde. C'est-à-dire que Il'avais des des magazines géo euh, comme ça enfin tu vois, ma, ma mère est espagnole par exemple, donc il y avait aussi une ouverture sur le monde hispanique donc euh, ma mère était vraiment passionnée de d'Amérique du Sud donc euh, j'ai toujours vu beaucoup d'images. Euh, de, de d'ailleurs, tu vois, d'Amérique du Sud ou de, de travaux sur sur des tissus faits en Asie etc Et donc euh, même au sein d'expo, tu vois, euh, ma mère nous a quand même ramené voir beaucoup beaucoup d'expositions, tu vois, j'ai vu euh, l'expo Basquiat en 97 alors que j'avais 10 ans quoi, enfin, tu vois, c'est comme okay. fou, enfin, j'avais moins de 10 ans. Et euh, et en fait, euh, c'est beaucoup de choses qui m'ont ouvert sur le monde et j'ai toujours su au fond de moi que je voulais voyager et ça va peut-être paraître un peu un peu cheesy comme ça mais Tom Rider ça a été un énorme ça a eu un énorme impact sur moi. Ah ouais. Genre j'ai commencé à jouer à l'âge de 10 ans et Tom Rider 2 et en fait euh, le fait de voir une femme comme ça indépendante euh, voyager euh, sur la grande muraille euh, à Venise enfin moi franchement ça me faisait débloquer et en fait enfin euh, je sais pas ça m'a ça m'a fait me passionner pour euh, pour bah, la, franchement le, le premier épisode de la grande muraille là, le, le premier niveau euh, ça m'a fait passionner sur euh, sur la Chine quoi. Okay. Enfin, je voyais ça. J'ai commencé à m'enseigner m'en à 10 ans sur la Grande Muraille, sur euh, bah, comment dessiner genre des idéogrammes. Mes parents m'avaient acheté genre des petites plumes pour dessiner genre des idéogrammes. J'avais commencé à apprendre, etc. Et ouais, il y a, y a tout un truc comme ça qui, bah, qui est venu, ce côté euh, aventure en fait. Et puis euh, après, quand j'ai commencé à, à voyager, au final, c'était euh, plutôt euh, bah, quand j'ai commencé à gagner ma vie là, parce que. Je n'ai pas tant que ça non plus avec mes parents parce que c'est vrai que ça coûtait cher. Mais euh, on avait quand même été en Tunisie quand j'avais 6-7 ans. Et je me souviens de cette fracture que j'ai vue lors du voyage, cette fracture visuelle où c'est la première fois que tu arrives dans un monde qui ressemble pas du tout au monde dans lequel tu vis, tu vois, avec euh, beaucoup, euh, tu sais, tout ce qui est euh, les arts de l'islam, tout ce qui est... Euh, céramique parce que comme euh, en fait euh, euh, chez euh, bah dans l'islam tu ne peux pas représenter en fait euh, Dieu euh, tu dois en fait démontrer euh, toute sa puissance mais à travers une autre forme donc très souvent ça va être euh, de la calligraphie ça va être euh, des bah, de, des mosaïques tu vois tu vas genre à Grenade à la Lambra, c'est incroyable quoi enfin et donc ça euh, arrivé en Tunisie ça m'a complètement chamboulée et je me souviens, alors j'étais hyper petite, mais je me suis dit c'est tellement beau, c'est tellement inspirant, c'est tellement des choses que je connais pas. Et d'ailleurs les Disney que 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 j'admirais le plus, tu vois, c'était des Disney qui, qui étaient à l'opposé de l'Europe. C'était Aladdin, c'était le roi lion, c'était des choses qui se passaient loin. Et j'avais, j'ai toujours eu cette envie d'aller loin et de et de voyager. C'est un truc qui qui date depuis toute petite. Okay. Donc du coup au Maroc, en fait j'ai fait mon bah, mon premier voyage au Maroc. Euh, en fait, parce que j'avais un de mes ex qui travaillait à Casablanca. Et donc, euh, en fait, je suis allée le voir une première fois. On a fait un voyage en backpack pendant deux semaines en 2009. Donc, il faut, faut se remettre dans le contexte qu'en 2009, il n'y avait pas de smartphone. Il n'y avait pas Internet. Donc, c'est vraiment genre le voyage à la route 3000 où tu dois parler avec des taxis blancs pour essayer d'aller dans telle ville où tu montes à 10 dans un taxi. Tu la grosse Mercedes et tout. Vraiment. Et tu avais tout le côté aventure que je pense maintenant n'existe plus trop parce que bah, tu vois le Maroc a vachement évolué euh, depuis et euh, ça, je pense que ça a dû bien changer et ouais, on a visité plein de choses et ça a été incroyable parce que bah, tu sais, c'est ça, c'est comme tu as aussi tous les arts de l'islam que je trouve vraiment magnifiques et euh, tu sais, tu as la prière à 5h du matin, c'est hyper fou enfin, toute cette ambiance et tout et ouais, c'est, c'est hyper inspirant et au final, je me suis rendu compte que tous les voyages que j'ai faits à travers le monde, que ça soit dans dans des dans des côtés un peu bah ouais c'est ça Turquie tu vois le côté un peu plus oriental pareil où il y a où il y a des palais incroyables mais en même temps en Asie en Amérique centrale euh, parce que c'est des endroits c'est des pays où il y a vachement de couleurs vachement de patterns vachement de de détails tu vois c'est très très coloré mmh. à, à la différence de par exemple la France où quand tu regardes les peintures du Moyen Âge, tu vois, ou de la Renaissance, c'était du Bosch, c'était des, sais des trucs de la Renaissance. C'est, c'est quand même des trucs un peu parfois un peu glauques même. Tu sais, c'est beaucoup de choses liées à la religion euh, catholique qui est quand même assez glauque au final. Hein, des gens qui sont cru, euh, crucifiés, euh, des gens qui qui souffrent, etc. Alors que dans les autres pays, il y avait pas ce côté souffrance, tu vois. Il y, y avait ce côté c'est c'est beau quoi. Et ça, mmh. euh, forcément, c'est quelque chose qui est venu plus me parler et qui je pense inspire mon travail euh, plus pop avec des couleurs pop aujourd'hui, tu vois. Genre mmh. en Asie, ils, ils utilisent beaucoup de rouge, de rose, de vert et c'est des palettes que j'utilise aussi dans mon dans mon travail et je trouve ça hyper hyper chouette.
0: OK, ouais, carrément. Euh, est-ce que euh, j'avais fait un peu le rapprochement avec le style égyptien hiéroglyphe T'étais déjà en, en Égypte du coup ou pas, pas du tout pour le coup
1: Non, mais par contre, pareil, ça fait partie de mon enfance dans le sens où ma grand-mère, elle me lisait tellement de choses genre sur l'Égypte et ça me passionnait. Enfin bon, comme tous les enfants, je veux être archéologue. Et euh, franchement, il y avait tout ce côté-là, tu vois. Enfin, parce que en fait, c'est des civilisations, tu vois, qui ont créé un univers. Je trouve ça incroyable, mmh. tu vois, que ce soit euh, même la 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 Grèce antique ou la Rome antique, c'est juste fou, quoi. En fait, tu te dis, ils ont créé euh, tellement de choses. Bah, eux, c'était plutôt euh, céramique, mosaïque, euh, Rome, etc. Mais mais euh, ouais, tout bah, tout le côté genre de de murales aussi que les Égyptiens ont fait, euh, genre des peintures, euh, des choses avec de l'or. C'est c'est hyper inspirant, en fait. Et oui, je pense qu'il y a une part d'inspiration qui vient de, de là, de, de mon enfance, en fait, de, de tous les livres que que j'ai mangé ouais. euh, là-dessus, quoi.
0: <rire> ok. Et euh, est-ce que tu retiens un pays euh, en particulier qui t'a, qui t'a ouais, frappé dernièrement euh, Ou tu t'y retournerais, là, si on te proposait d'y retourner, tu, tu signerais euh, direct, genre euh,
1: Je sais pas. En fait, il y a plein de pays qui m'ont, qui m'ont fait débloquer, genre l'Inde, ça a été incroyable. Je suis partie en Inde pendant deux mois en backpack. Et autant l'Inde, il y a des côtés euh, incroyables comme il y a des côtés euh, horribles et c'est tu vois là si tu me dis euh, je te paie un billet d'avion demain y retournes je sais pas parce que c'est peut-être pas tout de suite je vais me laisser un petit un petit moment mais je sais que les pays euh, justement enfin en Inde t'as aussi une inspiration euh, musulmane du coup mm-hmm. dans le Rajasthan dans le Gujarat c'est des États même le Gujarat il encore un État musulman c'est, c'est officiel donc t'as énormément euh, d'art de l'islam et c'est incroyable vraiment enfin cette cette culture là d'un point de vue artistique moi c'est quelque chose que je trouve malade puis dans le Rajasthan enfin on a fait plein de villes et on a vu des choses mais incroyables en termes d'architecture en termes de motifs c'est pff, c'est tellement inspirant je ouais ok ok
0: euh, est-ce que, euh, est-ce que du coup tu t'es, t'as, t'as creusé un peu la religion musulmane pour essayer de comprendre euh, des patterns, des motifs euh, ou l'écriture euh, Est-ce que tu t'as, t'as creusé un peu là-dedans ou ça, ça reste juste euh, visuel
1: Non, ça reste visuel parce que bon, il y a aussi un truc, on en avait parlé lors de la première rencontre, mais j'essaie de faire attention à de plus en plus ne pas faire de la réappropriation culturelle parce que ça reste que ce n'est pas ma culture en fait. Euh, même si euh, j'ai grandi avec ça parce que ma mère elle, a toujours aimé ça aussi genre les arts de l'islam euh, elle me lisait les contes des et de nuits petites tu vois euh, elle me parlait genre de l'alhambra, de Grenade euh, depuis que je suis petite elle me montrait des photos enfin tu vois c'est des choses Enfin, euh, c'est, c'est aussi pour ça qu'on est partis en Tunisie c'est parce que ma mère c'était des pays euh, voilà, elle était hyper attirée par ça et donc quelque part je pense qu'elle m'a transmis ça et, et, et donc Bizarrement, ça fait partie de mon enfance, mais c'est pas ma culture, donc c'est ça qui est compliqué, parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu peux pas euh, te réapproprier la culture d'autres personnes, alors que c'est pas la tienne, même si, euh, tu vois, euh, je pense de ma grand-mère, je dois avoir des origines andalouses, donc forcément avec les morts, tu vois, il y a dû avoir, euh, tu sais, c'est aussi, il euh, y a eu tellement de, de, de colonisation à travers euh, les siècles que quelque part, c'est aussi un, l'Europe, c'est un berceau, tu vois, c'est... Entre mmh. Rome, entre, euh, euh, on a eu tout un héritage euh, aussi des, bah, des Arabes qui sont nus. Euh, donc c'est ça, je pense, c'est un mix aussi que, que, que qu'on a peut-être tous un peu et que j'ai dû digérer peut-être avec les avec les années pour euh, créer mon style. Mais ouais, c'est ça. Je, je veux pas. Euh, en fait, je veux pas essayer de trop dessiner dans ce dans ce style-là. J'essaie de faire attention parce que j'aimerais pas euh, faire de la réappropriation culturelle sans m'en rendre compte. Et euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire attention aujourd'hui. Donc euh, j'essaie de rester inspirée sans, enfin j'espère rester inspirée sans euh, piquer le la la culture de d'autres personnes.
0: <rire> ouais bien sûr, ok. Ouais c'est vrai qu'on on en parle pas trop euh, souvent. Moi j'ai 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 appris ce ce, ce concept là d'appropriation culturelle hyper récemment et euh, et j'avais pas du tout cette notion là. Euh... En tête et c'est ça, ça fait tellement sens en vrai. Ça peut tellement euh, être mal vu de la part de de la culture dont on s'approprie euh, le, l'identité, etc. Euh, vu vu de vu de eux, de leur point de vue. Et euh, et c'est vrai que ben ouais, c'est, c'est comme dit, c'est assez ouf.
1: Enfin, euh, je, je, j'avais
0: pas du tout ça en tête quoi avant.
1: Ouais, ben et moi ça m'a que... fait
0: euh, grandir un petit peu, j'ai l'impression aussi de ce côté-là.
1: Ouais, bah en fait c'est quelque chose. Moi j'ai, j'ai appris ça à Montréal parce que en fait au Canada les gens font hyper attention euh, au côté euh, à chaque individu, tu vois. Donc on va toujours être euh, ok, il faut qu'on respecte euh, telle communauté, telle communauté. Puis il y a un côté en France, mais parce qu'on est un pays colonisateur où en fait on s'est jamais trop remis en question et puis on a toujours on est toujours venu piquer genre un peu genre le travail. Euh, euh, de d'autres cultures, etc. Sans vraiment se mettre en question. puis c'est sûr que la première fois en fait que ça m'est arrivé, c'est parce que on m'avait donné carte blanche pour un projet en motion euh, pour euh, le métro de Montréal. Donc on y avait une mosaïque d'écran il y avait 50 écrans, enfin une, mo- une mosaïque euh, qui, qui était constituée de, de 50 écrans. Ils m'ont dit ta carte blanche, tu fais euh, ce que tu veux. Moi je me suis dit vas-y, chan, mais, euh, je vais faire un compte visuel, euh, euh, trop bien, euh, je vais faire euh, les mille et une nuits parce que euh, bah voilà c'est Ma mère, elle me lisait ça. Euh, je regardais le dessin animé sur France 3 qui s'appelait Cher Hazard, que je trouvais complètement fou à l'époque, qui nous emmenait vraiment dans des, dans des univers complètement psychés un peu à la Dali. Et moi, ça m'inspirait vachement plus que, que les choses, bah, que, genre Ansel et Gretel ou, ou ce genre de, de contes euh, européens, quoi, au final. Et en fait, euh, quand j'ai proposé ça euh, euh, à l'équipe de Montréal, on dit euh, "Tu peux pas faire ça parce que euh, c'est la réappropriation culturelle." Tu peux pas et donc j'ai fait. Mais pourtant, c'est c'est ce que fin, c'est ce que j'ai lu dans mon enfance, c'est ce qui m'impacte. J'ai peur de raconter un je sais pas un folklore canadien ou français en fait. Ça m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui me parle en fait. Et ils m'ont dit oui mais malheureusement tu peux pas faire ça. Du coup, c'est en 2018 et à l'époque je comprenais pas vraiment. Puis depuis je me suis remise en question, j'écoutais des podcasts, j'écoutais des gens autour de moi et c'est vrai que bah je me suis rendu compte du problème que ça posait et j'en ai conscience. Euh, et donc du coup, bah, je, j'ai créé un, un conte propre à moi, en fait, qui était pas mal inspiré de, de mes voyages aussi, où au final, c'est un, c'est, un, c'est un projet qui se passe dans une temporalité. Donc euh, on ouvre en fait le conte en Égypte euh, au petit matin. Ensuite, on arrive dans un, dans un milieu plutôt euh, inspiré de, du côté euh, l'ancienne Perse ou, ou ce genre de choses. Après, à midi, on arrive, je sais plus, dans une jungle avec des animaux magiques. Ensuite, on passe par l'Inde, euh, une parade indienne avec euh, comme une sorte de gros carnaval. Et en fait, on finit comme ça euh, par, un, par un cycle, en fait, qui se qui finit par euh, un paysage de nuit avec des astres, etc. Et okay. dans ce paysage, avec des astres, où j'avais animé pas mal de choses, j'avais fait trois petits personnages, comme trois rois mages. Et en fait, là, ils m'ont dit, ah, pareil, tu peux pas mettre trois rois mages, c'est un rapport avec la religion. Donc euh, j'ai fait ok, je fais un, un roi, enfin une reine qui regarde euh, le paysage céleste. Et donc il y avait plein de petits détails comme ça qu'il fallait pas que, bah, que j'utilise. Et je me souviens qu'à l'époque ça m'avait fait un peu euh, roupé, rouspéter. mais maintenant je, je comprends en fait pourquoi. Et je suis vraiment, euh, franchement, enfin j'ai, j'ai, c'est con, hein, c'est très québécois genre de dire ça, mais j'éprouve beaucoup de, de gratitude par rapport à ce que j'ai appris ici parce que ça m'a permis de m'élever, de m'ouvrir l'esprit sur euh, des problématiques en tant que personne blanche, on se rend pas compte tous les jours. Et euh, je trouve que ici, les gens sont vachement plus avancés. Et dans le travail, euh, même ça se ressent, au final, c'est quelque chose de. Enfin, je trouve que c'est un cercle vertueux parce que on même au sein du travail, on est plus respecté en tant que personne, en tant que personne femme aussi. Euh, je suis plus légale d'un homme ici. On va plus me confier des, des gros projets alors qu'en France, potentiellement, euh, avant, j'avais pas ça. Et donc, euh, je trouve que c'est, c'est assez vertueux pour euh, tout le monde, pour n'importe quel type de personne, n'importe quelle communauté, euh, etc.
0: Mmh. ouais carrément carrément euh, co- comment t'as pu rebondir alors après euh, sur le sur cette fresque dans le métro euh, dans le métro t'as, t'as changé complètement
1: ouais en fait je me suis dit ok bah c'est peut-être l'occasion de d'inventer autre chose et euh, comme j'aimais bien euh, j'ai toujours aimé écrire des petites histoires enfin et donc là je me suis dit bah je vais m'inventer un, un mini conte visuel puis je vais essayer de faire rentrer les gens dans mon univers grâce à un conte et après, je l'avais fait aussi également, j'avais fait une collaboration pour une marque de vêtements. Ils avaient sorti une collection capsule avec moi en 2018 aussi, c'était six mois après. puis, j'avais, plutôt que de juste faire des visuels pour une marque de vêtements, j'avais inventé un compte aussi pour chaque visuel que j'avais, que j'avais inventé. Enfin, que, que j'avais créé. Et donc, je trouvais que ça rajoutait un nouveau niveau de lecture à l'art, en fait. Et que c'était pas juste que je crée une collection de vêtements. Mais je crée des visuels qui ont une histoire avec un compte derrière. Et puis, ça, c'est quelque chose qui englobe plusieurs choses. Et quelque part, je trouve que ça renvoie beaucoup à mon univers qui est multidisciplinaire au final. Quand je vais faire quelque chose, j'aime bien travailler les choses sous tous les, sur plein de supports et, et sous tous les plans. Donc, je trouve que ça renvoie pas mal à ma personnalité, en fait, qui est de pas juste m'enfermer dans une seule case, mais c'est de prendre plusieurs éléments pour faire un, un ensemble.
0: OK, 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 cool. Euh, bah, franchement, on ne peut pas mieux résumer, je pense, euh, ton travail qu'avec cette phrase-là, qui a, qui a tout euh, parfaitement résumé. Euh, du coup, toi, quels sont tes, tes projets à venir là, pour, pour 2023 Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
1: Alors euh, là, c'est marrant parce que moi, je pars toujours en voyage au mois de janvier parce qu'en janvier, j'ai zéro travail. Donc, euh, tu sens que les clients, ils mettent du temps avant de, avant de redémarrer. Donc là, c'est cool parce que je suis rentrée du Vietnam il y a deux semaines. Et là, euh, tous les clients euh, commencent à me contacter. Donc, c'est un peu là. Il y a encore pas mal de choses. C'est pas encore euh, à 100% validé. Ce qui est validé, c'est que là, je vais faire une, une murale pour euh, une compagnie de justement qui met en avant euh, les femmes euh, au sein du travail, etc. Enfin, qui vont faire euh, des formations dans les entreprises. Donc, c'est okay. quelque chose qui me parle, c'est clair. Okay. Euh, donc, je trouve ça très bien de mettre ma, ma main à la pâte euh, avec ce genre de projet. Euh, et puis après, les autres projets qui arrivent, ça va être euh, des mixes entre, eux, parfois, de l'illustration euh, pour euh, une marque. Ça va être, il euh, y a une partie, peut-être, si j'ai le projet, une murale avec euh, une partie motion aussi. Trop bien. Euh, pour euh, C'est-à-dire un projet un peu plus global. OK, on, là, on veut une murale, là, on veut du motion pour ça. Euh, et c'est à peu près ça. Et peut-être genre, des affiches pour des festivals. OK. Trop cool. En France, mais voilà, ça c'est, on, on est en train d'en discuter. <rire> c'est okay, la reprise, okay. là.
0: <rire> ouais, ça, c'est vrai que ça commence doucement après, euh, après la folie de décembre. Euh, l'année commence, commence doucement, ouais, en général. <rire>
1: J'avoue.
0: Euh, est-ce que tu t'a, aurais une œuvre à, à nous partager qui t'aurait inspiré qui t'aurait fait un déclic un peu dans, dans, dans ta vie d'artiste ou qui t'aurait fait réfléchir à quelque chose en particulier Une œuvre voilà. comme ça, oui.
1: Alors comme je te disais, euh, je pense que je vais citer plusieurs références parce que je peux pas en citer qu'une dans le sens où, pareil comme mon travail est multidisciplinaire, il y a tellement de choses qui m'ont inspiré. Tu vois, par exemple, euh, je réfléchissais à qu'est-ce qui m'avait inspiré dans, dans le street art par exemple. Mm-hmm. Puis il y, y, a, y a des clans comme ça, enfin il y a genre des crews qui m'ont inspiré comme le Neuvième Concept. C'était ceux qui faisaient genre les bouteilles de desperado à l'époque, euh, tout le côté hyper graphique dans les années 98-99. Oui, ils m'ont vachement inspiré d'ailleurs je leur, je leur avais écrit euh, quand j'avais genre 20 ans pour leur dire que je kiffais trop genre leur travail et le gars m'a dit vas-y euh, envoie-moi genre ton adresse postale et je t'envoie un pack de stickers gratos et je me souviens j'avais fait waouh ouais, ils sont beaucoup, beaucoup cool et tout il y a les 123 clans aussi qui est un, un collectif de street artistes. bon maintenant ils ont 45-50 ans mais à l'époque, quand j'avais 15 ans, c'était fou, quoi. Enfin, même encore aujourd'hui, ils font des murales. Maintenant, ils sont à Los Angeles, mais ils étaient à Montréal avant. Et en France, et, euh, ils m'ont vachement inspiré en termes de street art, tu vois. Ils ont vraiment développé euh, leur style et ils ont, ils ont montré que euh, tu pouvais être capable d'avoir une carrière dans le street art et d'être bien payé et en faisant des trucs cool, quoi. Mm-hmm. Euh, après, en termes de, de films, bah ouais, en fracture visuelle, euh, on, enfin, tu vois, ouais, je, je dois citer Akira de Otomo. Euh, Mind Game et Amère Béton, euh, des studios 4, c ça a été des fractures euh, visuelles pour moi parce que c'est des films complètement fuckés, en fait. Tu regardes Mind Game et Amère Béton. Ils t'emmènent dans des endroits, mais tellement fous que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. C'est, c'est, enfin, ça a beaucoup inspiré mon travail. Et je pense que le côté, tu sais, de ma part où je dessine des animaux un peu, un peu, un peu bizarres, là, ça vient aussi du, tu sais, Amère Béton, on a beaucoup ce côté-là avec Black and White, tu sais, le côté un peu sombre de White qui est, qui est là et tout ce côté euh, bah même à la Miyazaki euh, des personnages tu vois genre avec les grands loups qui dessinent euh, dans Princess Mononoke ou, ou tous les animaux un peu bizarres je pense que ça vient c'est mon travail est beaucoup inspiré de ça et à chaque fois que j'ai, j'ai regardé ces films étant plus jeune ça a vraiment eu un impact sur moi euh, très fort
0: ok très bien
1: et après d'un point de vue motion design euh, je dirais euh, le travail de Horitor qui est un artiste israélien je pense et qui, a un tra- qui fait un travail visuel hyper poétique et onirique, beaucoup dans la répétition d'animation, et ça, ça a été aussi quelque chose où je me suis dit, waouh, c'est tellement beau, et je pense que ça a dû, j'ai dû m'en inspirer dans mon travail de VJ aussi.
0: Ok, trop bien, mais là, je, je crois que je ne connais aucun des noms. <rire> tu... Ah ouais Je crois que je ne connais aucun des noms, où il y a, ouais, 123 Clans, et Akira, ouais. que je connais, mais sinon, <rire> je connais mais c'est c'est, c'est c'est bien comme ça ça va me faire un peu de ma culture ma euh, culture <rire> après là je vais passer mon après-midi à aller euh, à aller chercher tout ça trop cool merci pour pour le partage euh, quelle est ta ta boisson apéritive euh, préférée
1: alors c'est marrant cette question parce que bon, à la base je t'aurais dit euh, pff, vin rouge pinot noir euh, vin nature et tout mais euh, franchement cet été j'ai redécouvert le pastis en faisant une murale à Montréal <rire> Et en fait, c'était beaucoup trop drôle parce que donc j'ai fait une pour euh, pour Ubisoft, en fait, pour les 25 ans, qui était euh, le plus grand mur que j'ai jamais fait. Donc, c'était un gros défi, mais j'étais trop à fond parce qu'en plus, au mois d'août, alors tu sais que tu vas bronzer en même temps, tu mets du son dehors et tout ça. Et en fait, euh, j'avais deux assistants qui étaient deux Québécois et l'un d'eux, euh, Gab, m'a fait trop rire parce qu'en fait, c'est un Québécois, mais qui connaît full le rap français <rire> genre, plus okay. que moi, donc on a mis du gros PNL et tout. Et en discutant, à un moment donné, on s'est dit, vas-y, écoute du rap, vas-y, Marseille, vas-y, on, vas-y, genre, pastis pétanque, quoi. Et en fait, on est, on est, <rire> je l'ai dit, je l'ai mis au défi de faire une pétanque. J'ai dit, vas-y, moi, je... je t'aligne, on a fait de la pétanque avec mon grand-père, genre, dans le sud-ouest. Euh, et tout. Et en fait, euh, du coup, un... un soir, on a ramené, euh... je suis allée acheter une grosse bouteille de pastis. Euh au Québec donc ça coûte vachement plus cher qu'en France et, euh, et donc on s'est fait un pastis pétanque le soir après la murale bah, pour décompresser ah, incroyable. et en fait j'ai, re- j'ai redécouvert ça et c'est tellement frais
0: Grave, que ça ouais. passe
1: tout seul et en plus ça coûte pas cher quoi au final t'achètes une grosse bouteille pour pas grand chose parce qu'il faut savoir que l'alcool au Québec est super cher donc, en as très vite pour euh, beaucoup de, bah, de dollars. Et au final, euh, là, il y a un côté où tu vois où tu partages, tu remplis ton verre. Tu sais, il y a un côté hyper... Euh, tu sais, c'est pas juste toi, t'es là avec ton verre, mais tu partages, tu vois. Et ouais, ouais. Euh, du coup, euh, je dirais le, le passe-pisse, franchement. Carrément, OK.
0: <rire> c'est vrai que en plus, il me semble c'est la boisson alcoolisée la plus vendue, en tout cas en France, il me semble. Ouais. Euh, avant le vin, carrément, donc euh, c'est assez ouf. <rire> c'est pastis, pastis un peu sous-côté, un peu sous-côté, ou bien, enfin, euh, sauf à Marseille, quoi, ou dans le sud, ou là-bas, ouais. C'est, ouais, c'est, c'est la religion, quoi, <rire> pratiquement.
1: C'est clair, mais en vrai, c'est, c'est super frais, voilà. Je conseille okay. à tout le monde de, de redécouvrir le pastis en été, c'est plutôt cool.
0: <rire> à mélanger avec de l'eau, attention. attention. Oui, toujours,
1: <rire> sinon ça brûle la langue, je pense.
0: Euh, est-ce que tu aimerais voir quelqu'un en particulier sur, euh, sur le podcast
1: Ouais, alors moi je vais parler de, de deux personnes euh, qui m'ont beaucoup inspirée. Alors, euh, la première personne, il s'appelle Rémi Vincent, qui est euh, Tetsui en fait, qui est en fait un, un motion designer de Montréal, mais qui est français aussi, avec qui justement j'ai collaboré sur Jane et euh, sur euh, bah, plein de projets. Et euh, ça a été un peu mon, mon mentor en arrivant à, à Montréal parce que euh, il a vraiment été... C'est vraiment quelqu'un de très pédagogue. Et euh, quand j'écoutais le, le podcast de Atomike, euh, je trouvé trouvais euh, hyper pédagogue aussi. Euh, c'était hyper intéressant ce qu'il disait. Il m'a fait pas mal penser justement à mon ami euh, Rémi Vincent. Et, euh, et c'est quelqu'un qui m'a vachement appris dans le motion design et qui a vraiment pris le temps de me montrer euh, euh, bah, des plugins ou ce genre de choses. Et du coup, euh, je trouve qu'il a... Je pense que ça serait vraiment intéressant de, de l'entendre par rapport à, à son approche. Et aussi parce qu'il crée euh, des univers... Euh, assez euh, flashy, pété, euh, loufoque. C'est, c'est assez marrant. <rire> et maintenant, il enseigne euh, à, à, dans une des universités de Montréal euh, en motion. Donc, euh, okay. ouais, il y a un côté vraiment cool. Et la deuxième personne, c'est euh, Eulan. Ah, yes. Donc, euh, Jordan Coelho, qui, est, en fait, euh, m'a fait halluciner parce que en fait, euh, on s'est connu à Montréal et puis c'était, c'est quelqu'un qui a 8 ans de moins que moi, mais il m'a toujours fait halluciner sur la technique en motion design. C'est-à-dire que quand il y avait un problème, il arrivait toujours à trouver une solution il arrivait toujours à se dépatouiller pour essayer à trouver quelque chose, etc. Enfin, quelque chose de hyper créatif. Et vraiment, techniquement, euh, même à 21 ans, il me faisait débloquer. Et du coup, euh, là, il a acquis encore plus en technique. Maintenant, il a trouvé son propre univers. Et je pense que ça serait intéressant aussi de, de l'interviewer par rapport à ça. Ouais, carrément. carrément.
0: On l'avait rencontré euh, bah, au Motion Motion euh, l'année dernière. Il avait une petite expo euh, avec, son, avec un filtre euh, en réalité, euh, réalité virtuelle. Et c'était trop cool. Ouais, c'était trop ouf. Trop, trop ouf.
1: Ouais, okay, c'est, trop ça a l'air bien. vraiment nice, ce qu'il fait maintenant. Puis, il est aussi parti dans le monde des NFT. Il a développé son style et tout. Donc, euh, ouais, il est, il est très... Justement, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a un côté très, très technique et a toujours essayé de trouver des solutions. Et puis, moi, je trouve ça fou, quoi, parce que moi, qui suis plutôt en train de ne pas m'empater genre dans le motion, lui, à l'inverse, il a encore ce côté un peu... Euh, de fougue, peut-être, soit le fait qu'il soit plus jeune aussi, tu sais, quand t'es plus jeune, t'as envie de trouver plein de, plein de techniques. Et ouais, ouais j'ai ouais. toujours été vachement impressionné par sa technique et je trouve ça vraiment hyper inspirant. Donc, euh, voilà. Ouais, carrément,
0: carrément. D'ailleurs, toi, j'ai vu, t'as fait des NFT aussi, hein, un petit peu, t'en as fait 4-5, il me semble. T'as arrêté, ouais. euh, t'as arrêté.
1: Ouais, j'ai arrêté. En fait, euh, c'était quand En avril 2021, je pense, quand ça commençait à, à popper avec people euh, et tout ça. <rire> bah, tout le monde a voulu en faire et euh, j'ai, j'ai un gars qui m'a écrit sur Instagram, il m'a dit « Écoute, euh, j'ai une invitation à euh, Foundation pour toi, est-ce que ça te chauffe ?» alors, pff, alors là, j'ai dû m'embarquer dans le monde de la crypto. Euh, donc justement, mon ami Rémi Vincent m'a beaucoup aidé parce qu'il il connaît tout. Alors, euh, tu sais, ouvrir un, un wallet, tout ça, c'est tellement compliqué. Euh, Puis euh, au final, euh, final, ouais, j'avais essayé à vendre quatre NFT. Puis pour mon premier NFT, j'avais vraiment envie déjà de faire une illustration animée, de pas juste faire une illustration parce que je trouvais ça trop simple. Et comme c'était mon premier, j'avais vraiment envie que les gens ils, ils aient envie d'avoir un tableau chez, chez eux. Je l'ai vraiment pris comme ça, pas juste mes illustrations, j'essaie de la vendre pour me faire du cash, mais je veux faire vraiment une œuvre à part entière qui représente quelque chose. Et donc pareil, j'ai en dessous de chaque illustration, j'ai écrit comme un petit conte, enfin comme un trois lignes, tu vois, qui expliquait en fait. Euh, le compte un peu vite fait l'histoire en fait de, de, de cette illustration là et j'aime beaucoup faire ça et donc euh, dans l'idée si les NFT euh, continuaient et fonctionnaient parce que là c'est, c'est crash euh, c'est crashé total mais j'aimerais ça essayer de ouais de, d'essayer de faire des petits contes visuels et de, de le mettre en image et de l'animer parce que c'est vraiment des des formats qui me qui me conviennent bien en fait je pense
0: ouais j'ai l'impression ouais le storytelling il prend de plus en plus de place un peu dans dans ta réflexion
1: ouais bah J'aimerais bien faire plus de projets comme ça mais c'est juste que auprès des clients comme ils ont déjà une marque, tu sais ils veulent pas que tu rajoutes un storytelling spécialement mais si c'est des projets tu vois là par exemple clairement le NFT c'était du projet perso que j'ai fait le soir après après le travail et donc euh, j'avais vraiment envie de, de d'amener ça parce que c'était très personnel quoi donc euh, et j'aime bien les trucs très très euh, pas ésotériques mais tu sais qui partent un peu dans des dans des contes anciens tu vois où tu inventes une fausse euh, enfin, je sais pas, une, une fausse culture, ou, enfin, tu c'est, c'est plein de choses que, enfin, tu je pense que je suis inspirée, tu vois, beaucoup aussi par la, la Grèce antique, la Rome antique, enfin, tu vois, tous les trucs mmh. que tu lisais quand t'étais petit. Donc, euh, bah, des statues un peu, euh, toutes seules, dans des endroits un peu où, je sais pas, c'est des trucs qui m'inspirent. C'était très NFT aussi, tu vois, genre, bah, people, Render, ce genre de gars-là. C'était un peu la, la mode aussi à ce moment-là, donc, euh, voilà.
0: Ok. Ok, ok. Et euh, ouais, petite dernière question. Pourquoi Dalcafine Est-ce qu'il y a, il y a la racine euh, par rapport à ton prénom
1: Ouais, donc, bah tu... ouais. En fait, c'est juste que c'est sûr que s'appeler, tu vois, Delphine Dussou, c'est mon nom et mon prénom, Pff, c'est un peu boring. Donc euh, au final, euh, ouais, c'était un délire euh, quand j'étais plus jeune et en fait, euh, ça s'est transformé en, en Dalcafine et puis au final. Euh, j'avais commencé comme ça, genre sur Vimeo. À l'époque, on postait euh, nos trucs en animation sur Vimeo, il y a genre 15 ans, il y a genre 12 ans. Et en fait, euh, bah, parce qu'il fallait que je trouve un nom, je voulais pas m'appeler par mon nom ou mon prénom. Puis au final, euh, après les gens, euh, bah, c'est un peu resté. J'ai demandé aux gens, est-ce que je garde ce nom ou pas Les gens me disent, ouais, non, c'est cool, euh, c'est comme court et tout. Le seul problème, c'est que ça s'écrit euh, avec un KH et les gens ne savent jamais si c'est un F, si c'est un PH, si c'est un KH. Donc les gens souvent mélangent les lettres donc euh, je suis obligée de leur dire ouais faites juste attention à l'orthographe s'il vous plaît mais <rire> mais bon après euh, moi ça me plairait hein j'ai pas <rire> j'ai pas le prendre mal mais je comprends hein, c'est c'est compliqué à écrire mais c'est peut-être juste le, le truc que je me dis ouais j'aurais peut-être dû euh, faire un nom peut-être un peu moins compliqué à écrire parce que parfois les les gens peuvent se tromper mais après c'est quelque chose qui se dit autant en anglais qu'en français donc j'ai l'impression que euh, voilà c'est plutôt bien pour un pour un pseudo ok ok
0: top ben bah, merci euh, merci pour ce partage Delphine on met tout euh... Pour les curieux, on met tous euh, tout tes liens euh, en description pour qu'ils aillent un peu checker euh, ton taf. Et puis, euh, et puis, à bientôt, peut-être.
1: Bah ouais, Merci à vous euh, pour, le, pour l'enregistrement et le podcast. C'est super chouette. En vrai, je suis vraiment contente de participer, de participer à ça parce que ce n'est pas tous les jours qu'on nous demande notre démarche. Puis là, le fait de prendre le temps de pouvoir parler de son travail, de, de ses expériences et tout, je trouve ça vraiment chouette.
0: Cool, bah ça fait trop plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. Salut, bye. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invité de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros motion design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt, et restez attentifs pour découvrir de nouveaux
1: quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. A très vite